0: O sea, si vos pensás en contenido, el contenido sirve por dos motivos. O, porque es, educa o sea, porque es educacional, pero el hecho de que sea educacional implica que agrega valor. Uno. Dos. Algo que tiene mucho que ver con el contenido para mí es el halo Effect. El halo Effect es un bias que descubrió Daniel Kahneman que tiene que ver con si ellos encuentran que tu contenido es bueno, van a asumir que tu producto es igual de bueno por halo Effect. que Es un bias humano. Entonces, si tenés en cuenta esas dos cosas, Tal vez si vos pensás en un producto en vez de un contenido, que es algo que tenga que ver con lo que vos haces, lo que agregue valor y de forma constante, tal vez es mejor.
1: Mis queridos atraccionados, qué gusto verlos en un nuevo episodio de Tracción. Esta es una dimensión en donde conversamos con emprendedores, inversionistas y expertos en growth para aquellos locos y obsesionados por idear, lanzar y escalar empresas de alto impacto. Yo soy su anfitrión, Víctor Cortés, y tú estás por entrar en Tracción. En este episodio tenemos una gran conversación con Martín Gontopnikas, mejor conocido como Gonto. Hoy en día, Gonto es partner en Hypergrowth VC, una iniciativa que apoya a emprendedores con tiempo y conocimientos en temas de go-to-market y growth con un modelo de equity en vez de efectivo. Gonto es developer de formación, pero marketer de vocación. Fungió como VP of Marketing and Growth en Auth0, en donde estuvo más de 7 años escalando desde Developer Evangelist. También es advisor en múltiples startups y tiene un blog que no paro de mencionar en el episodio de lo bueno que está. Así que vamos con Gonto, pero antes, una palabra de nuestros patrocinadores. Este episodio de Tracción es presentado por Tribal la tarjeta corporativa y plataforma de pagos y gastos en línea para startups mexicanas. Haz uso de una tarjeta física y tarjetas virtuales ilimitadas sin intereses. Haz pagos locales e internacionales sin comisiones y lleva un control de gastos avanzado de manera sencilla. Visita tribal.mx y usa el código tracción 21 en tu registro para aprovechar de un par de beneficios exclusivos para la comunidad de tracción. Así que, vamos de regreso. Ya de regreso y con Gonto al otro lado de la pantalla. Eh, Gonto, muchas gracias por estar aquí. Ya platiqué un poquito sobre ti en, en la intro, pero me gustaría escucharlo de, de, de primera mano, ¿no? Eh, cuéntame un poco qué es Hypergrowth VC y un poco sobre tu trayectoria que te ha llevado hasta acá.
0: Dale, te cuento. Gracias por invitar. Eh, primero que nada, gracias por decirme Gonto, porque me llamo Martín Gontobnicas, pero todo el mundo me dice Gonto. Un poco de mi trayectoria, te diría que es una trayectoria un poco inusual o rara, pero yo empecé a programar cuando era chiquito, estudié ingeniería en sistemas, eh, y después yo trabajé en programador, engineering manager, y cosas similares durante 8 o 9 años. Cuando era engineer, hice bastante open source, y algunos de los proyectos open source que hice se hicieron conocidos, entonces me empezaron a invitar a conferencias por el mundo a dar charlas, y a empresas a dar cursos. Cuando me pasó eso, me di cuenta de que en realidad me hubiera gustado más hacer que se conocidos esos repositorios open source que hacerlo yo mismo. Entonces ahí es cuando yo digo que empecé mi transición hacia el lado oscuro, donde sí, sí. descubrí que había un rol que se llama Developer Relations, que es como la parte de programación de marketing. Donde mi trabajo era eh, en una empresa, dar charlas, escribir blog posts, escribir documentaciones, pero hablando uno a uno con ingenieros. Entonces yo me sumé a Auth0, que es un B2B SaaS de autenticación, Básicamente, es una app quiere da autenticación a su aplicación, puede usar OutZero. Yo me sumé ahí como el sexto empleado, hace ya siete años, siete años y algo. Yo me sumé como Developer Relations. Entonces, lo que hacía ahí era esto de, a principio pedía documentación. Era Sales Engineer, de hecho. Mm. Eh, daba charlas y cosas así. Y yo siempre digo que, o sea, algo que tenemos los argentinos es que creemos que sabemos de todo. Y creemos que tenemos opiniones de todo, que es incorrecto. Pero eh, tenía opiniones de distintas cosas de marketing. Entonces, lentamente, como que fui probando más cosas de marketing y fuimos, como no sabía nada de marketing, fue a, a usar un approach ingenieril de hacer experimentos, ver qué funciona, qué no, y literando, etcétera. A partir de eso, fuimos creando equipos en marketing y terminé después liderando todo el equipo de tanto marketing como growth en OutZero. Eh, básicamente, ayudamos a crecer el revenue de cero, que es cuando yo me sumé, hasta... Eh, revenue de más de 100 millones que Eso era el número cuando, okay. cuando, cuando me fui Y ahora hace poco eh, la compró Octa Que es uno de los motivos por el cual me, me fui Por 6.5 billón. Uh -huh. Ahora justo ayer llegué de Colombia Que me tomé dos meses de vacaciones Así que me fui de viaje donde se podía con, con COVID Y ahora empecé, eh, como dijiste, Hyper Growth Partners Y la idea de eso es ayudar a otras empresas que están en un path o trayectoria similar a OutZero, a poder conseguir exponential growth. Entonces, lo que hacemos mm -hmm. es, buscamos empresas que sean B2B SaaS y que tengan en general, que hayan encontrado Product Market Fit, en general es entre 4 millones de ARR, a algo así como 60, 70 millones de ARR. Y lo que Excelente. hacemos es, nos juntamos con estas empresas y hacemos un Deep Dive Advisorship, donde trabajamos de 2 a 5 horas por semana con la empresa para entender eh, ¿Cuál es la estrategia que deberían tomar de marketing y de growth? ¿Cuáles son los KPIs? ¿Cuáles son los equipos? Y después ayudarlos a hacer experimentos. Eh, mis socios, uno era el VP de marketing de segments, eh, otro el VP marketing uh -huh. de drift Tenemos gente de census. ¿Y porque es un partnership? Porque el modelo es igual o similar a un VC. Donde nosotros, nadie nos paga cash, sino que nos pagan por equity, por ayudarlos por este tiempo. Y la idea es que somos como un VC de tiempo y conocimiento. O sea, invertimos nuestro tiempo y conocimiento para ayudar Exacto. a esas empresas a cambio de equity siempre.
1: Exacto. Ok, vamos a, vamos a entrar a detalle en, en cada una de esas cosas que platicaste, pero ¿existía entonces cuando tú eh, encontraste esa pasión, esa intersección entre programación y marketing, existía ya la función de growth tan conocida como es hoy en día? ¿O, o cómo fue que tú fuiste aprendiendo un poco del, del, del tema, de esa justa intersección?
0: Yo no sabía si existía o no, eh, al menos yo no la conocía. Y cómo fui aprendiendo fue más que nada por mi ignorancia. Porque fue, ok, yo estoy ahora escribiendo blog estamos dando charlas, y cómo sé si funciona y no funciona. Y ni idea, la verdad. Entonces fue, ok, tengo que hacer cosas de marketing y no tengo idea de cómo hacer cosas de marketing. Entonces lo único que se me ocurrió fue aplicar el método científico. En el sentido de, ok, ponemos una hipótesis, hacemos KPIs, probamos algo, si funciona bien y hacemos más de eso... Y tal vez creamos equipos de eso después. Si no funciona, aprendemos algo y la próxima es mejor. Había leído un montón de estudios donde hablaba, por ejemplo, Harvard Business Review te dice que una de cada 13 ideas o experimentos es buena. O sea, que 12 de tus mm. ideas son malísimas. Pero si aprendes de las anteriores, es una de cada 7. Entonces Exacto. saliendo eso fue, ok, hay que ir haciendo experimentos, probar cosas. Y empezó todo un poco más por ahí que porque en realidad sabía qué era growth o qué significaba. Y después, como eso funcionó, fue empezar a aplicar eso en todos lados, eh, lentamente, e ir creando equipos en base a eso. Y fue más así por serendipity, por así decirlo, más que saber qué, qué es growth. Después de la nada me fui conjuntando con otra gente que hacía lo mismo para ver qué estaban haciendo. Ahí me enteré que lo que ellos hacían se llamaba growth. Entonces dije, ah, tal vez entonces lo que nosotros estamos haciendo también se llama growth, pero no uh -huh. sé, supongo que puede ser. <risa> y después un poco más profesionalizándome con. Otros cursos online y otro tipo de cosas eh, que había también. Pero te diría que no, no, no sabía que era Growth al principio.
1: Ok, perfecto. Vale, oye, y me, me interesa explorar un poco ese pasado tuyo en, en Out Zero. Eh, ¿cómo, es que, ¿Cómo es que fuiste tú? Bueno, entiendo que, que el, el, el método científico fue clave para ese proceso de experimentación y de entendimiento. Eh, ¿Cómo fue que creció entonces? off-zero? ¿Tenía un growth loop muy core, muy central a su estrategia? ¿O eran pequeños cambios y experimentación eh, marginales que hacían en, en diversas partes del funnel que los llevaron al, al punto de, de ese crecimiento tan, tan masivo?
0: Y te diría que es un poco de todo. O sea, hay como muchos experimentos que algunos fueron funcionando y cuando íbamos funcionando íbamos poniendo más de, de esas cosas. Pero todo parte para mí de una base que lo hacíamos para todo, que es entender cuáles son los hábitos de tu target market. Para mí es clave, si vos uh -huh. lo que querés hacer, es tipo product-led growth o inbound, entender cuáles son los hábitos y meterse en esos hábitos, versus tipo tratar cualquier cosa. Yo veo un montón de gente que viene con su librito de marketing de, no, los ads de Google son los mejores, o no, los ads de Facebook son los mejores. Y, tipo, no, no tiene nada, no tiene sentido eso, no tiene nada que ver. Entonces, algo que hacíamos mucho nosotros al principio eran entrevistas, donde, por ejemplo, yo buscaba developers que podían usar OutZero y me juntaba, y las entrevistas yo les decía antes, tipo, no te voy a vender nada del producto, no te voy ni a mencionar el producto, quiero uh -huh. hablarte para ver cómo aprendes las cosas y cómo las entendés. Entonces, al principio era mucho de, ok, ¿cuándo querés aprender sobre autenticación? ¿Cómo aprendes de autenticación? ¿En qué lugares? Eh, ¿Lo hablas con otra gente o no? ¿De qué temas te interesa aprender al respecto o, a, a la, a, tipo, similares a eso? ¿A qué? Vas, ¿Lo buscas en Google? ¿Vas a una conferencia? ¿Vas a un meetup? ¿Lees a Gartner? Uh -huh. ¿Qué es lo que haces? Y después un poco de qué aplicaciones usas. Tipo, ¿de quién lees cosas? ¿Qué aplicaciones usas en la compu? ¿Qué aplicaciones usas en el celular? ¿Y por qué? Y eso fue un poco lo que nos ayudó en el principio a empezar a definir estos, estos browse loops. Cosas que aprendimos para mí súper interesantes es nuestra competencia en esa época era Octa, por ejemplo. Y Octa creaba mucho contenido para términos de autenticación como single sign-on o uh -huh. refresh tokens y cosas así. Y cuando vos hablabas con el developer, lo primero que fue clave, hicimos, habíamos hecho 10 entrevistas, de las cuales 8 decían lo mismo, que era, la verdad, no me gusta autenticación, es la cosa más aburrida del universo, no quiero aprender de eso. Entonces, siempre que voy a buscar la autenticación, es porque lo estoy implementando en mi aplicación y me quedé trabado. Entonces, uh -huh. lo busco en Google, de tipo React o AngularJS, que son frameworks de programaciones, login error, login esto, lo que sea. Entonces, eso uh -huh. fue un learning interesante. Otro fue, si usamos AdBlock. Entonces, ok, tal vez los ads no funcionan. Pero nos dijeron, uso mucho la app de Twitter para aprender de otros y sigo gente. Entonces decíamos, pará, tal vez en Twitter no se puede bloquear. ¿Y cómo implementas la autenticación? Y voy a GitHub, que es como una red social de programadores, y en esa busco proyectos, busco... Y nos decían cuáles son de los proyectos que más nos decían. Entonces, en base a eso dijimos, ok, esto nos da la información suficiente para empezar a poder probar cosas y tener teorías. Entonces, lo primero que hicimos, me acuerdo, fue, ok, eso es lo que hacen, se es que traban y van a buscar contenido... Eh, escribamos contenido de blog, si era buscar se trabaron. Entonces, lo primero que hicimos fue, escribamos contenido para estar implementando algo en AngularJS, de vuelta, que es un, un framework, tipo cómo se pueden destrabar implementando OutZero. Lo probamos ese experimento y fue un failure absoluto. No andaba mm -hmm. para nada. Entonces, nos fijamos un poco más de qué pasaba. ¿Por qué no anda? ¿Por qué sí anda? Y lo que vimos fue que no andaba porque la gente que estaba viniendo eran ya users de OutZero, eran returning users. Entonces, okay. no estaba ayudando a aumentar los signups. Entonces, hicimos entrevistas con, estas, con, con gente para preguntarle, tipo, che, ¿qué onda? ¿Por qué no te gusta? Y era que no les interesaba que sea OutZero. Entonces, ahí cambiamos la estrategia y dijimos, ok, escribamos artículos de cómo implementar autenticación uh -huh. sin OutZero, pero digamos, si quiere agregar cosas extra, como multifactor o esto o lo otro, métalo. No. Eso empezó okay. a funcionar. Entonces, cuando empezó a funcionar dijimos, ok, esto puede ser algo que hagamos de hacer. Ese fue el primer equipo que creamos, que eran Technical Content Engineers, que eran ingenieros que escribían para otros ingenieros contenido. Pero claro. eso solo nos funciona. Entonces era, ¿qué cosas encima le podemos ir metiendo? Entonces, empezamos con eso, le metimos trabajo de CEO, pero después lo que más terminó ayudando fue mucho, digamos mucho después, nos dimos cuenta de que muchos developers era buscaban contenido online o seguían a gente en Twitter. Y a los que seguían en Twitter, por ejemplo, el programador de Angular seguía al creador de esta librería que se llama Angular, y a uh -huh. los otros creadores de otras librerías similares. Entonces, algo que nos funcionó mucho al principio fue la estrategia esta de, uno, escribir contenido, y dos, ir a conferencias a dar charlas. Pero no damos las charlas por la gente que nos escuchaba. Damos las charlas porque vos das la charla con otros speakers. Esos speakers de las conferencias son los influencers, son los que crean claro. estos frameworks, estas librerías. Entonces, cuando creas una relación con ellos, ellos después empiezan a sharear tu contenido. Entonces, todos los influencers estaban compartiendo en Twitter el contenido nuestro. Y eso hizo que después, por ejemplo, la gente que programaba en AngularJS o React, cuando una pregunta de autenticación, sea lo que sea, venían a preguntarnos mm. a nosotros otros. Nosotros le decíamos, si les servía OutZero, le decíamos out cero pero si no, obvio, le damos Honestos también. Claro. Eso fue un growth loop que súper funcionó. Después fuimos metiendo más, como por ejemplo, sponsoríamos proyectos de GitHub, le damos plata, porque encontraban proyectos donde en el Ritme, eh, ponían, si no quieres implementarlo vos, podés usar OutZero. Pero fue nice. todo basado en esto de entender los hábitos de, sí. de la gente, e ir metiendo como algunos growth loops que funcionaron, y después ir metiendo más cosas encima de, de cada uno.
1: Claro, tiene, tiene total sentido. Pero hay algo incluso más profundo ahí que creo que antes de entender eso es, ustedes decidieron que iban a ir por una estrategia de contenido. Eh, en lugar de decidir, vamos a ir por paid ads o vamos a hacer virality o vamos a hacer partnerships. Eh, ¿Cómo fue entonces que decidieron eso previo a entender los hábitos de sus, de sus usuarios?
0: No, no, lo hicimos antes de entenderlo, lo hicimos después. Justamente lo que hacíamos era que preguntábamos a la gente, okay. tipo, ¿cuándo buscas algo de autenticación? Decían, nunca, hoy autenticación, lo busco solamente cuando estoy queriendo implementarlo sí. y me trabo. Entonces, si lo que haces es buscarlo en Google y solamente cuando te trabas, eso implicaba claro. que sí o sí teníamos que hacer una estrategia de, de contenido. Entonces, fue pues justamente en base a ese hábito que decidimos contenido y no otra cosa.
1: Claro, claro. Me encanta eso. Yo sé que, y platicaste ahorita que en Hyper growth, eh, ayudan justamente a los fundadores de las startups en las que invierten con tiempo este, en temas de growth y de go-to-market, ¿no? Eh, platícanos un poco cómo es ese proceso de, de diagnóstico, ¿no? ¿En qué se fijan primero eh, para saber qué pasos o acciones son necesarias en primera instancia? Y, ¿Y cuáles también son las estrategias que van a tomar en cuenta a largo plazo, no? O sea, en pocas palabras... ¿Cómo planeas una estrategia de growth?
0: Siempre empezamos con esto de las entrevistas cualitativas, que soy un gran, gran fan. ¿eh? Entonces empezamos con entrevistas tanto a gente interna de la empresa, que esté trabajando ya en el equipo de marketing, o growth, o product, uh -huh. o el, mismo el executive team. Y después entrevistamos a customers y prospects, para entender un poco de por qué llegaron, por qué la siguen usando, qué fue lo que más les gustó. Y lo mismo nosotros de la, cómo buscás estas cosas lo que contaba antes. Entonces, una vez que tenemos todo ese panorama, podemos empezar a pensar un poco de cuál es la estrategia que deberíamos tener en este caso. La estrategia es más orientada al contenido, es más orientada a ads, es más orientada a partnerships, ¿por qué? Entonces, empezamos un poco con eso y siempre nos enfocamos primero en, en acquisition y como quick wins. Otra cosa que vemos mucho es el panel: sí. tipo, es tipo, ¿cuántos visitantes tenés? ¿Cuántos convertís? ¿Cuántos usan el producto? Si es un product -led growth, ¿cuántos eh, van convirtiendo? ¿Qué métricas tenés? Entonces algo que hacemos mucho al principio es, si no tienen métricas, empezar con un dashboard de métricas básico, de pasos del panel, drop-off en el panel, ese tipo de cosas, uh -huh. y en base a lo que vemos empezamos con quick wins. Entonces, te doy un ejemplo. Si vemos que tienen mucho tráfico en el website y pocas conversiones, y probablemente es o el messaging del website es muy malo, claro. o los forms son muy chotos. Entonces, nos metemos en algunas dos cosas. A ver, en general lo que pasa es que los forms son muy chotos. Te preguntan 14 campos. Entonces, es como, claro. ¿para qué le preguntas a la compañía si están poniéndote el email y con Clearbit puedes sacar la compañía? Exacto. ¿Para qué le estás preguntando el rol si tal vez lo puedes sacar de algún otro lado? ¿Para qué? Entonces, ese es un quick win que tal vez les, les damos. Pero después nos podemos explicar un poco de cada una de las cosas. Una vez que tenemos eso de los funnels y tenemos una idea de la estrategia, el siguiente paso para mí es empezar a pensar cuál es la... La, las métricas importantes del, del producto. Entonces, ahí uh -huh. siempre pensamos en cuál es la habit metric, o sea, esta métrica que es que el hábito de la que persona vuelve bueno el producto y lo sigue usando. ¿Cuál es el uh -huh. aha moment metric? O sea, cuál es el, esa métrica que vos decís, wow, este producto está buenísimo. ¿Y cuál es ese momento de que lo siguen usando? Eso. Y después, ¿cuál es el setup moment? O sea, ¿qué cosas necesitas para llegar a eso? Una vez que tenemos eso es, ok, esto es lo que tenemos que optimizar. Entonces, ¿cómo optimizamos eso para long-term retention? Mientras tenemos también un funnel de conversión de ventas para el otro. Una vez que entendemos eso, podemos empezar a definir cuáles son los equipos que deberías tener, cuáles son los KPIs de cada uno de esos equipos y por qué. Uh -huh. Y en base a eso, explicarles qué es un framework de experimentación, qué es seguir el método científico y empezar a hacer experiment experimentos. Súper importante... Hablamos con todos, porque siempre está mal eso, es la culture of failure, esto de cuál es la cultura de la falla, de que todos dicen sí que tenemos experimentar, pero después el primer test que no anda, le dicen che, ¿qué, qué mierda hiciste? ¿Cómo no funciona? Exacto. Y eso destruye la cultura de test. Para mí es, le preguntas, ¿qué aprendiste? Si aprendieron algo, genial. Si te dicen que no aprendieron nada, ahí sí lo mandas a la mierda al pibe, si querés. Pero la idea es que eh, hayan aprendido algo. Entonces, el framework es un poco basado en, en, en seguir estos pasos. Ir a su lado también haciendo pattern matching, de qué experimentos sabemos uh -huh. de otras startups de B2B que hayan funcionado y cuáles
1: no. Uh -huh, uh -huh. Ok. Eh, y, y aterrizándolo ya un poco más en ese proceso de, de experimentación, eh, platícame un poco cómo se ve esa semana promedio o cómo es tu proceso de experimentación eh, en temas más tácticos, ¿no? ¿Qué documentos son necesarios? ¿Qué, ¿Qué pasos haces para aprender de esos experimentos, no solo implementarlos? Eh, platícame un poco más de eso, por favor.
0: Para todos los experimentos, siempre lo que hacemos es primero análisis cualitativo, y después buscamos data cuantitativa de qué es el cambio que queremos hacer. Una vez que entendemos bien, o sea, cuál es el, cuál es el problema que hay, primer paso te diría es descomponerlo en múltiples partes, y que sean y alguna se pueda resolver fácilmente, o se pueda entender un poco más que podemos probar. Una vez que descomponemos el problema, el siguiente paso también es formular una hipótesis. Entonces, para formular la hipótesis es hablar con gente, esto que te decía, dar los números de la base de datos, etcétera. Y hay un formato específico de hipótesis que usamos. Cosa de que todos los experimentos tengan el mismo formato, que es porque dimos esta data, o cualitativa, cualitativa esperamos que esta uh -huh. métrica suba tanto en tanto tiempo haciendo tal cosa. Entonces, súper claro eso. Después de eso pensamos cómo vamos a medir este experimento. ¿Cuál es el KPI principal que queremos mover? ¿Y a dónde creemos que va a llegar? Y también definimos secondary KPIs. Porque la idea de definir secondary KPIs es, si no aprendes, si el, si no funciona, ¿qué vamos a usar para aprender? Y la idea es, estos otros secondary claro. KPIs. Después de eso, una vez que tenemos la hipótesis, eh, eh, que la hipótesis de web también tiene el tiempo, ahí empezamos tal vez el experimento. Entonces, por ejemplo, nuestra hipótesis para el ejemplo del blog que di antes, tal vez había sido, ok, escribamos cuatro blog posts que hablen de cómo implementar autenticación en Angular sobre Out0 durante un mes, y después esperemos un mes más a ver los resultados, porque si Out tarda tiempo. Claro. Esperamos que los signups suban un 10%. Ok, lo corremos. Hicimos el experimento ahí y cuando corrimos el experimento vimos que tal vez no, no estaba funcionando. Entonces, uh -huh. ok, veamos la secondary KPIs. Ahí vimos visitors, returning visitors, etc. Otra cosa que es importante es entender cómo vamos a medir el experimento. Entonces, lo que podemos es un A-B test. Si podemos, es opción A, opción B y la comparamos. Op otra opción es control y test group. A, algo, a gente le mandamos emails a gente no le mandamos nada. La tercera se llama causal impact, que es como, me fijo qué pasaba antes y me fijo qué pasa ahora. Esa es la menos performante, eh, la, perdón, la menos específica, la menos clara de tipo, está bien el resultado, uh -huh. pero cuando tenés poco tráfico no llegás hasta, a, a statistical significance, nunca en un sí, test de sí. el test. Entonces, igual hacemos causal impact al principio. Entonces, para esto del blog, usamos causal impact. De, ok, veamos estos blogs, pues están trayendo más tráfico, están trayendo más conversiones, usando, si ven la page view o si ven la página... Usábamos mucho eso al principio, pero también es, es importante definir cómo vas a medir ese, ese gap. Y nada, después del aprendizaje es viendo las métricas, y si las métricas no te dicen lo suficiente, haciendo entrevistas. Volvíamos a hacer entrevistas de gente que haya visto nuestro blog, o hacer tipo user vale. testing live de la gente. Y siempre, aparte del formato específico de la hipótesis, teníamos un formato específico de slides, <coughs> que son las que tenés que presentar para mostrar un experimento, que es data cualitativa y cuantitativa, hipótesis, uh -huh. opción A, opción B... ¿Cómo vas a medir el resultado? ¿Cuál es el resultado que querés eh, obtener? Y los learnings se publicaban todos en una misma base de datos. Cosa de que después no se pierdan. Entonces, cada vez que vos querés hacer un experimento, estabas obligado antes a buscar learnings relacionados a ese experimento vale. a ver si encontrabas algo para estar seguro de que no empezás de cero.
1: Totalmente, totalmente. Oye, oye Gonto, ¿y cómo? Ahorita platicaste, por ejemplo, que la, a la hora de, de tú plantear una hipótesis dices, bueno, yo creo que estos dos artículos van a incrementar el tráfico 10%. ¿De dónde sacas ese assumption o de dónde o cómo planteas una buena hipótesis eh, para conseguir esa información y de dónde, cómo puedes predecir sobre todo para startups que no necesariamente tienen data histórica o, o, o la como tú dices, ¿no? La, la, el, la significancia estadística para poder predecir de manera tan, tan precisa.
0: Dos opciones ahí. O sea, cuando tienes data es fácil, porque ya tenés el pasado más o menos como muchos experimentos. Cuando no tenés eh, tanta data es o algo que hacíamos mucho era hablar con otros startups. A ver ellos qué métricas veían. Ah, vale. Yo hablé con varios CMOs, gente que estaba a cargo de marketing o de growth, de una empresa ah, que tiene un stage más arriba que nosotros. Para ver cuáles eran sus ratios, por qué, y ver usar eso de objetivo. Y después usábamos mucho gut feeling a nivel de cuál creemos que es el mejor porcentaje que podemos llegar. Cuál creemos que es el pesimista, un promedio de esos dos, y ponemos ese número. Pero la realidad no. es que si al principio no le pegas al número del objetivo... No importa, porque la idea es que aprendas algo y después con eso ya sumas data que la próxima vas a poder hacerlo mejor. Con lo cual, si las primeras no, no sabes, no pasa nada, porque yo te diría que los primeros seis meses, ningún experimento en general va a funcionar de todo lo que estás probando.
1: Sí, sí, de acuerdo. Eh, hay otra parte que me interesa mucho entender en, en cuanto a, a la, al diseño de experimentos y la estrategia. ¿Cómo decides... Bueno, una vez que ya identificaste el, el funnel, ¿no? Y qué tan, qué tan bien están lo, las tasas de conversión en cada paso, ¿qué tanto tiempo le asignas a cada uno de esos pasos, ¿no? O sea, eh, ¿te enfocas en un solo stage, digamos, activación por varias semanas y solo te enfocas en eso? O, ¿O están experimentando entre, ok, vamos a correr un experimento de activación esta semana, la siguiente algo de retención, la que sigue algo de, de adquisición? ¿Cómo, ¿Cómo defines eso y qué tanto tiempo le asignas a cada stage en el funnel?
0: Yo lo que te diría es que en general casi todos los startups siguen el mismo formato, donde te diría, los primeros años te enfocás en Acquisition, después en Activation, después en Retention y después en Pricing Strategy. Y es como mm. que en general vas siguiendo eso, siempre podés volver para atrás, pero en general no vas para adelante. ¿A qué me refiero con eso? Y que si no tenés ningún user que venga y no vas a poder probar mucho Activation, pues no tenés nadie, entonces vas a empezar yeah. con Acquisition. Una vez que tenés gente que tiene Acquisition y vas a ir a probar Activation o tenés un Drop-Off en el Retention curve Pero si no tenés ninguna activación o la mayoría de género no activa y la retención no va a funcionar. Entonces, creo que sigue mucho esos pasos. Después sí vas para atrás, pero para medir específicamente qué paso es, todo tiene que terminar en Revenue. La, la idea es generar Revenue. Entonces, si yo te puedo crear, yo puedo crear un Growth Model de tipo paso a paso cada conversión a cuánto me llega en Revenue. Uh -huh. Entonces, si yo tengo eso, yo te puedo decir un cambio en el paso A, de 5% versus un cambio en el paso C de 3%, ¿cuál impacta más el bottom line? Claro. Siguiendo todo. Entonces, podés matemáticamente entenderlo. En general, los cambios de activation son los que más cambian. Pero obviamente no vas a empezar con activation. Pero te diría que si ya haces este acquisition y también a veces este retail, a veces volvés para atrás porque en general activation es lo que más impacta el bottom mm. line on average.
1: Okay. Muy, muy, muy interesante eso. Y traqueas, por ejemplo, cuando corres un experimento de, ad, de adquisición Pones, a, ¿pones atención en métricas de otros stages, de otras partes del funnel? O, no, no sé, di, digamos que corres lo de contenido y tienes un impacto negativo en, el, en la activación. O sea, incrementas adquisición, pero tienes un impacto negativo en el número de personas que activan, en, el, en la tasa. Eh, ¿Considerarías que eso es un un experimento efectivo y esto, lo, te lo, lo ten, ¿tendrías esta data para poder saber si fue efectivo o no? ¿O te enfocas solo en una métrica y luego pasas a la siguiente?
0: En general lo que hacemos es, nosotros, lo que siempre digo es, tenés una o dos importantes de Acquisition. Una de Activation, una de retención. En todos los reportes, reportás todas, por las dudas, te diría. Mm. Y ahí... Depende un poco, porque lo que te digo es: suponete que es digo, más un arte que una ciencia, en el sentido de, uh -huh. o que me mejora un 40% de y me empeora activation 10%. Y si me empeora activation 10%, pero igual, antes tenía 100 y ahora tengo 300, y la verdad no importa si empeoró el ratio. Sí, porque claro. en total tengo más. Entonces, si te fijas en ese sentido un poco, lo que yo te diría es que lo que más importa es revenue y cuántos convierte. Entonces, total. esa es la verdad que siempre tenés que fijar con cualquier cosa, eh, aparte de la que estés usando, siempre y cuando puedas llegar. Hay veces que es difícil y por eso las métricas de Activation, porque a no puedes llegar a revenue. Pero siempre que puedas, iría a lo más adelante en ese sentido que se pueda.
1: Claro, totalmente. Ok. Eh, la verdad es que estuve, estuve indagando un poco y estalqueando tu blog. No es por nada, pero me, me, me encantó el, el diseño. ¿Eres...? O, o sé que eres programador, pero también eh, el UX lo hiciste tú, ¿o...?
0: No, contraté una agencia de diseño porque para mí es importante invertir en personal branding. Contraté Estoy una agencia de, de diseño que me hizo el branding del, del sitio web y me lo programaron también. Yo ayudo a programarlo el, el sitio web también y ahora está viejísimo, por es un Shekil eh, con no. JavaScript y HTML. ¡Ja, <risa>
1: Está increíble, la verdad. Eh, y encontré varios golden nuggets ahí que me gustaría eh, tocar contigo, ¿no? Y algo que, que, que en un post justamente hablas de los content products o productos de contenido y cómo la nueva estrategia de contenido va más allá de solo tener un, un, un sencillo blog, sino de crear un producto Incluso si no tiene tanto que ver con tu producto principal dentro de una startup, que viva en su propio ecosistema, que tenga su propio sitio y que el branding sea bastante sencillo. Eh, pero bueno, cuéntanos más a qué te refieres justamente con este tema de, de, de eh, content products y cómo es diferente o incluso mejor que lo que comúnmente se conoce como, como marketing de contenido tradicional.
0: Para mí, o sea, si vos pensás en contenido, el contenido sirve por dos motivos. O, porque es, educa o sea, porque es educacional, pero el hecho de que sea educacional implica que agrega valor. Entonces, cualquier cosa que agregue valor es lo que está ayudando. Entonces, si vos escribís contenido de esto genérico que escribe cualquiera, y la verdad no sirve para nada. Entonces, si vos tenés en cuenta de que para que el contenido convierta, tiene que tener valor y tiene que ser de calidad y educacional, uno, dos, algo que tiene mucho que ver con el contenido para mí es el halo effect. El halo effect es un bias que descubrió Daniel Kahneman, que es el escritor de sí. Thinking Fast and Slow, sobre Behavioral Economics, que tiene que ver con, si ellos encuentran que tu contenido es bueno, van a asumir que tu producto es igual de bueno, por mm. halo effect, que es un bias humano. Entonces, si tenés en cuenta esas dos cosas, tal vez si vos pensás en un producto en vez de un contenido, que es algo que tenga que ver con lo que vos haces, pero que agregue valor y de forma constante, tal vez es mejor. Entonces, te doy un ejemplo. Claro. Con Auth0 lo que hicimos es, Auth0 es una herramienta para autenticar. Cuando vos hacéis login, para el programador lo que le das es algo que se llama un token. No importa, es como un, es un conjunto de texto, un hash, que identifica a este usuario. Entonces, ese hash, hay una forma de poder devaguear, de ver qué, qué tiene adentro, para entenderlo, cambiarlo, crear uno nuevo, etcétera. Entonces, lo que hicimos es, aparte de crear contenido, explicándote cómo implementar la autenticación, creamos una página web que es jwt.io, o sea, jwt.io, que lo que ayuda es a ver este token y ver cómo funciona. Entonces, ¿tiene que ver con Auth0? Sí, porque es autenticación. ¿El branding es de Auth0? No, porque es un JSON Web Token, que es un estándar que ya existe. Pero sí pusimos en el website, tanto arriba en el toolbar que, en el que te sigue, como abajo... Crafted by OutZero y te damos una, una explicación de qué es de OutZero, nada más. Claro. Pero la idea de esta tool es que te ayuda a programadores a entender qué es un token. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Que es útil en el día a día. Entonces, no es que vas a ver el contenido. Una vez aprendes y listo. Sino que eso. todos los días un programador está viendo el token y lo necesita. Entonces, todos los días va a entrar a esta página web porque necesita sí ayuda. Entonces, todos los días va a ver, de cierta forma, tu marca y va a ver que vos estás ayudando. Además de eso, JSON Web Token es un estándar. Y como nosotros creamos la página web más conocida del estándar, que es jwt.io, si vos buscas jwt, que es el estándar, van a encontrar nuestra página. Y mucha gente al principio, ahora ya no, creían que nosotros habíamos creado el JSON Web Token. Que no, en realidad. Era porque estamos ayudando, en ese sentido, a, a la gente. Entonces, para mí, si vos pensás un poco en productos aledaños y cómo agregar valor, eso lo que hace es que sea algo que la gente usa más seguido. y usar más seguido es más seguido top of mind y pueden llegar más a, a tu brand. En, sí. en JTIO, por ejemplo, antes de que me vaya, estábamos teniendo eh, 10 millones de visitas mensuales, que es una locura la cantidad de gente wow. que, que estaba viendo tipo lo que estábamos haciendo en eso eh, todos los meses.
1: Claro, y ¿cómo fue que yo he escuchado de este término, yo lo conocía bajo el término de widget marketing o, o engineering as marketing, algo así? Eh, Justamente veo que muchas empresas como que están poniendo sus, sus calculadoras o están agregando un, eh, un, un, un keyword, eh, ¿cómo se llama? Un, un Pues un widget de, de, de keyword research para temas de SEO y demás. ¿Cómo le recomendarías a alguien que, que, que empiece con una estrategia de, de, de product, de content products? Um, ¿Qué podría, ¿a dónde podría volver a ver o qué, qué, qué es lo que exactamente tú hiciste para pensar que uh, JWT sería un buen producto para, para testear?
0: Tenía mucho que ver con ver, en nuestro caso es, ok, queríamos algo referido a autenticación, algo que sea referido a algo que se usa a zero, y empezamos a investigar cuáles dos cosas. Uno es, ¿cuáles son las cosas que usan en su día a día? O, seguido, cosa de que sea algo que vuelvan y vuelvan y vuelvan. Eso fue la cosa número uno para empezar a ver. La cosa después que estuvimos viendo número dos fue esto que Auxerl usaba, usaba JSON Web Tokens, que no eran muy conocidos todavía. Había como un estándar nuevo y una spec nueva. Entonces creíamos que podíamos saltar a la ola de la spec nueva. Habíamos escrito blog posts explicando qué es un JSON Web token y cómo funcionaba. Habían sido los blog posts más populares que teníamos. Habían salido en Hacker News, habían salido en todos lados. Entonces, es como que dijimos, ¿qué podemos crear? a partir de este contenido que escribimos, que la gente use todos los días y que sirva. Entonces, ahí, de ahí salió un poco la idea de esto de jlt.io um, Otros ejemplos para mí súper interesantes. También sirve mucho para productos que no se usan con mucha periodicidad. Uno que era muy interesante era una empresa de seguros, que, de autos, que la verdad no me acuerdo el nombre ahora. vos cuando, o sea, un seguro de auto, lo cambiás cada, no sé, dos años, tres años, un año, cuatro años, no es tan seguido. Entonces, es... ¿Cómo hago para hacer top of mind y no tener turn? O sea, que no me cambie. O que si cambia sí, de auto, se acuerde de mí. Y los tipos habían sacado una aplicación donde, en, yo vivo en San Francisco. En San Francisco, vos lo que tenés es tipo street cleaning. O sea, dos días al mes, en determinadas horas, eh, limpian la calle. Y cuando limpian la calle, si tu auto está ahí, te lo lleva a la grúa. Entonces, ellos, como sabían dónde vos habías estacionado del auto, te daban una push notification de tu auto está estacionado en el lugar donde está la grúa, mañana uh. va a pasar, porque es el cleaning, móvelo. Entonces, está relacionado con el auto, cosa de que relaciones auto con seguro de auto. Claro. Y una forma de que vos sea top of mind, y te mandas notificaciones, eran útiles, te roban plata. Entonces, era, ok, me acuerdo de este brand todo el tiempo.
1: Totalmente. Platícame ahora, de revisé otro justamente que es OpenID. Es otro de esos experimentos que, que llevaste a cabo, ¿no? Es un pequeño demo o como walkthrough del onboarding de Odd Zero, ¿no? Eh, sí, sí. que sé que lo usan para temas de adquisición, como justamente hablamos ahora, pero que también les ayudaba a refinar el proceso de activación y de onboarding de, de All Zero. Eh, platícame un poco más de qué va este proyecto y si recomendarías a otras empresas intentar experimentos del estilo, ¿no? Como pasar eh, pasos más adelante al front, al, a la parte inicial de un proyecto para que la gente pueda interactuar con ellos y testearlos de manera más ágil.
0: O sea, OpenID Connect, la idea es esto que decías vos, de probar eh, un protocolo que es el que usa a, a OutZero. Y nos servía por activación porque lo que nos servía en este caso era como que la gente no entendía exacto cómo funcionaba OutZero por dentro. Entonces, mucha gente que perdíamos en el drop-off era porque no entendían cómo funcionaba por dentro y como son developers, sí querían entender. Entonces, mm. este tool de activación nos ayudaba, por un lado, lo, si quieres entender OutZero lo puedes entender más, pero aún nos servía también para Acquisition. ¿Por qué? Porque en una tool igual de útil que otra cosa. Entonces vos, por ejemplo, creaste tu propia API que sigue OpenAD Connect, la podés probar con esta herramienta y podés ver que funcione, podés entender qué significa. Entonces era como una tool que nos servía para las dos cosas. Para mí, obvio que si sí, podés, está buenísimo meter también para probar algo en, 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 en Activation, en ese sentido. Pero de vuelta, siempre para mí, empezás con Acquisition. Entonces, si sos una startup y estás empezando, claro. empezaría con Acquisition, con Content Products para Acquisition. Y recién, cuando llegues al momento de Activation, tal vez te puedes a pensar, ¿hay algún Content Product que, que sirva para esto? Pero en general, para mí, la mentalidad es, ¿cómo puedo agregar valor? Uno, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo hacer que ese valor sea más seguido para que la gente se acuerde más seguido de mí? Entonces, sí. de así salió Content Products, pero seguro también pueden salir otras cosas más interesantes todavía, siguiendo su framework eh, mental.
1: Totalmente. Hemos hablado ya en este podcast en varias ocasiones sobre, ad, sobre adquisición y retención. Creo que son de, los, de las partes más populares en, en el funnel de, de growth, pero no tanto en temas de, de activación y en donde tú ya mencionas que usualmente tiene el mayor impacto en el, en el bottom line en, en la monetización. ¿Qué dirías tú que es lo que caracteriza a un onboarding, un proceso de activación exitoso y cómo... Esta pregunta me gusta mucho porque hay un, un libro, me imagino que conoces, Hacking Growth, de Sean Ellis. Y él, él decía que Facebook sabía que una persona se iba a quedar cuando agregaba a siete personas al inicio, de, de justo cuando acababa de activarse. no Y como que varios, varios puntos o, o claves que un usuario o, o acciones que un usuario tomaba para que tú como emprendedor pudieras saber qué es lo que iba a hacer después y si se iba a quedar o no se iba a quedar. Eh, ¿cómo defines un proceso de activación exitoso y cómo sabes predecir en, ese, en esa parte del proceso o identificar que esa persona eventualmente se va a quedar o no se va a quedar en un producto?
0: Para mí, o sea, lo primero a hacer es esto que te contaba antes, que es lo primero a hacer es definir cuáles van a ser las métricas de momento de hábito, de momento de ajá, que es cuando, oh, wow, que es el producto, y el momento de setup. Esa para mí son las tres cosas eh, más importantes que tenés que, que, que definir. Una vez que tenés esas tres cosas, ahí podés empezar a ver. Entonces, el primer paso es definir esas tres. ¿Cómo definir esas tres? Primero, análisis cualitativo. Nos juntábamos con gente y es tipo, che, cuando usaste out zero, ¿cuál fue el momento donde dijiste, ah, para esto es OutZero y está buenísimo? Yeah. Nos daban miles de ejemplos. Y entonces empezábamos con eso. Una vez que tenías esa data, empezamos a buscar, ok, ¿cómo puedo validar esto que me dijo en... En el data warehouse o con analytics o con la data que tenemos. Entonces, uno nos dijo cuando acaba de hacerlo bien, otro nos dijo cuando pedía el token, otro nos pidió whatever, no importa. Entonces, una vez que tenemos eso, lo que hacíamos era, ahora te, como tenemos data del pasado, es correlacionar eso con futuro. Entonces, veíamos, por ejemplo, mm. eh, cuánta gente que haya hecho la acción 1, eh, a los 8 meses sigue sí, usando out 0. Cuánta gente que haya hecho la acción 2, la 3, la 4. Y la que veíamos que traía más correlación a seguir usando cero esa es la que íbamos a elegir. Uh -huh. Lo mismo para la métrica de hábito, es que a, a qué número y qué métrica tiene que llegar todos los meses la misma, que sabemos que si pasa eso, sigue usando el producto. Ok, es eso entonces. Entonces, una uh -huh. vez que tenés las métricas, es mucho uh -huh. más fácil empezar a pensar ahora de, ok, cuáles son los pasos. Y ahí es, para mí, nomás más o menos el onboarding, porque... Siempre el mayor drop-off es, se registra la gente, pone sus datos, ¡Bum! Baja la retention curve. Y después, sí. sigue, después sigue, depende o, o así, o así, no sé, sea, estoy mostrando y es un podcast, pero de distintas <risa> formas eh, puede hacer la curva. Pero la idea es que hay tanto drop-off ahí que lo más importante es eh, onboarding o nax New User Experience. Entonces, ahí es un sí. poco de probar cuáles son los distintos que funcionan. Hay gente que quiere más una hands-on, que es un wizard y te guía. Otros quieren hands-off, que le expliques y van por el dashboard. Entonces, entender un poco de cuál es mejor experiencia para tus usuarios, es mejor restringirles el dashboard o mostrarles todo. Es mejor decirle paso a paso qué tienen que hacer o darles una idea y después ir ayudándolos con emails si hacen otra cosa. Entonces, es hacer un poco de testing. Y acá lo que yo siempre recomiendo para Activation es hacer testing que sean súper distintos uno del otro. ¿Por qué? La, la significancia estadística, o sea, Statistical Significance, es. Muy difícil cuando el cambio es pequeño, es un 3%, un 2%. Si el cambio es 20%, es muy rápido y muy fácil con más gente conseguir estadísticas significantes. Entonces, al principio te digo: prueba un test de onboarding que sea en un extremo, por ejemplo, decirle paso a paso qué tiene que hacer y si no lo hace, tipo se rompe. Uh -huh. Y otro que sea: esto es más o menos lo que hace cero, anda al dashboard y fíjate. Entonces, ahí vas a ver en uno de los dos un gran cambio y vas a tener la data rápido. Una vale. vez que tenés eso, te puedes entrar en uno y empezar a iterar más sobre ese que, que, que entendiste un poco más.
1: Vale, vale, vale. Cuéntanos, entonces, algún experimento de activación o onboarding que tú tenías mucha fe y que realmente no terminó saliendo con el éxito que tú esperabas. O caso contrario, alguno en el que tú no creías que iba a tener mucho impacto y que terminó siendo un, un éxito rotundo.
0: Eh, uno del segundo, uno que yo creí que no iba a tener tanto impacto y que fue un éxito rotundo, fue, eh, de hecho dos, fue como parte del onboarding, le pedimos datos a la gente, y una cosa que hacíamos era, eh, le preguntábamos el rol, y si el rol no era developer, lo mandábamos o a un product tour, o le decíamos que podía hacerte una meeting con sales. Entonces mm -hmm. era, ok, ¿por qué esto va a traer revenue está viendo un product tour? No tiene nada que ver. Y... Nos pasaba que para pedir el Product Tour, o la demo que era un video, tenían que poner su email, y después convertíamos un montón de la gente de esa que ponía los emails, que yo no esperaba que pase. Y fue re loco, pero era como que yo creí que llevar menos gente al dashboard iba a convertir menos, y en realidad llevar menos gente al dashboard, en este caso, convirtió más, porque a, como teníamos dos distintos roles que iban al dashboard, mm -hmm. había un rol que estaba bueno que se iba al dashboard, el otro no, y esta pregunta ayudaba a que se filtren ellos mismos. Entonces era algo claro. que al menos no, no esperábamos. Y funcionó perfecto. La que no funcionó fue una que le dimos paso a paso qué es lo que tenían que configurar y por qué. Y ahí vimos que en Auxero no funcionaba eso. Porque no, como es un developer, era como que sentían que le estaba faltando respeto a su inteligencia y vos querían que más o menos le digas qué es lo que hay que hacer de la documentación y que después ellos lo implementaban. Sí. Con lo cual creíamos que el handholding iba a hacer que sea mucho más fácil y que convierta, pero no.
1: Claro, claro. Ok, buenísimo. ¿no? Está, está increíble todo esto que me, que me compartes. Eh, entremos a otro de tus posts en donde hablas del CTMO que es, uh, se podría traducir como el Chief Technology Marketing Officer. ¿Qué es para ti un CTMO y qué crees que podría aprender un programador de un marketer y un marketer de un programador?
0: Para mí la idea de un de Chief Technology Marketing Officer es esto de que si vos ves el old school de marketing, son todos más enfocados en branding y publicidad. Yo siempre me imagino, eh, si vieron Mad Men, como Mad Men me imagino a alguien con un habano sí. y un whisky, está fumando uno y dice, este es el mensaje que le tenemos que decir a la gente. Este es el branding que tenemos que hacer. Esos son los billboards que van a funcionar. Y como que no prueban nada y es más gut feeling y branding. Y, o sea, branding funciona, obviamente, creo en branding. Pero algo que es interesante ahora es que tenemos data. Entonces tenemos tanta data que podemos medir las cosas, probarlas y podemos seguir un método más o más científico. Entonces, para mí, move es dos cosas. Uno, seguir este método científico e ingenieril, este experimentation framework del cual estamos hablando eh, ahora. Y el otro es que podemos seguir también un modelo de construcción de producto en marketing. En, en tecnología y en productos se habla mucho de, eh, de que lo más costoso es construir algo. Lo más costoso es programar algo porque lleva mucho tiempo. Entonces, lo que vos crees es tratar de no construir lo que no va a funcionar, lo que no se necesita. Entonces, tenés, un montón de, de, tenés estas dos fases, según Marty Cagan, que era el VP de Product de eBay, que es uno de los genios de Product Management, escribió un libro llamado llama Inspired. Y en el libro este habla mucho de Discovery and Delivery. Son las dos etapas de cómo crear un producto. Donde en Discovery, vos a veces haces un mock-up de UX. Lo probás con usuarios, ves qué pasa. Si ves que no funciona, lo tirás, lo cambias. Y es como, voy haciendo mil cosas como entrevistas, hacer un UX model, eh, hago un test fake. No, tal vez, tipo, agregue un botón y el botón no hace nada todavía, pero para tener data de qué funciona y qué no funciona eh, antes de construirlo. Y yo creo que podés aplicar eso mismo a marketing. Creo que la mayoría de la gente no aplica en marketing esto de hacer entrevistas cualitativas, hacer tipo user testing de un website que voy a hacer o de un nuevo messaging que voy a hacer. Probar con botones fake, que no hacen nada, pero bueno, a ver si la gente lo expliquea o qué hacen. Y entender que construir en marketing también es muy costoso. Entonces, ¿cómo puedo construir menos y como hacer MVPs también en, en marketing.
1: Totalmente. ¿Qué, qué, ¿Qué skills o qué habilidades crees que son esenciales para un especialista de growth eh, contemporáneo? ¿Y qué, qué fundamentos o qué habilidades aprenderías si tuvieras que empezar tu carrera desde cero? ¿Crees que habría algún cambio o, o, o como empezaste no le cambiarías nada?
0: Eh, me gustaría haber aprendido más de branding al principio. Eh, okay. Como que no sabía nada de branding De storytelling Y de cómo impacta eh, Cómo contás las cosas, qué historia Cómo son los hooks de la historia, ese tipo de cosas Creo que es súper importante Y como, como ingeniero yo le daba Más importante, ok, lo probamos y listo Pero no es tan así, en realidad es como un arte Esto de hacer una buena historia Que impacte, que funcione Y tal vez pero no, no podés llegar a eso Con cambios iterativos Como si podés con un conversion, con botones Y con otras cosas entonces, entender un poco de esto, de branding y de storytelling, eh, me hubiera gustado aprenderlo antes. Lo aprendí cuando fue creciendo a cero, a la fuerza, pero me hubiera gustado aprenderlo antes. Con respecto a skills de growth, yo te diría, eh, uno, foco en impacto. Lo más importante es que tenga foco en impacto. Dos, obviamente se llama growth el rol, así que growth mindset. Esta idea de, yo no sé todo, de hecho, no sé nada. La idea es ir aprendiendo y que siempre de todos y de todo hay algo nuevo para aprender. Y estar abierto a nuevas ideas en el sentido de no creer que tu O sea, yo tengo amigos, por ejemplo, que me dicen que a veces soy un panqueque. En Argentina es una frase. De que soy okay. un panqueque es que en un momento opino A y a los 20 días opino ah. B. Como que el panqueque se, se da vuelta. <risa> y okay. para mí está buenísimo eso. Es parte del growth mindset. En el sentido de vos tenés que ir cambiando de opinión. Tenés que ir aprendiendo cosas. Tenés que ir creciendo. Claro. Entonces, para mí eso es súper importante analítico. Tenés que querer analizar la raíz de los problemas, entender los números y que sea tipo data-oriented, en el sentido de análisis de datos. Y después, muy clave esto de entender de que no solamente es datos, sino que también es hablar con gente, interactuar, hacer entrevistas eh, y este tipo de cosas. Y bueno, y ser en general tipo metódico o riguroso en, mm -hmm. en, en lo que uno está haciendo.
1: Excelente. Pues Gonto, para concluir, ¿Qué libro, no, ¿Qué libro nos recomendarías a todos? ¿Y qué herramienta no te puede faltar en tu día a día? ¿Qué es eso que realmente, eh, bueno, además de auth Zero, eh, ¿qué otras herramientas crees que son importantes para un Growth Specialist?
0: Um, libro Thinking Fast and Slow. Es, mm. por lejos, el mejor libro que, que leí. Yo no creo en los libros de marketing. Así que mi otra recomendación es no leas libros de marketing y de growth. Creo que la mayoría son muy malos. Okay. Eh, para mí está mejor leer libros de otra cosa, sea de psicología de análisis, de ingeniería y ver cómo podés aplicar esos conceptos a marketing, porque después todos leen los mismos libros yo leí esto, por ejemplo leí un par de este de Seth Godin que los odio por ejemplo, me parecen malísimos así que <risa> mi recomendación es, eh, Thinking Fast and Slow, me, me encanta la verdad y tools que uso todos los días eh, Rome Research Creo que es, eh, por lejos, una de las que más me gusta, que es la app de tomar notas. Sí. Y que, tipo, tiene bidirectional linking. Es una locura. La verdad, Roam es algo que me encantó y me cambió la forma en que pienso las cosas, veo las cosas y por qué. Yo tengo ¿Qué te, muchas cosas así que... ¿Qué te otra.
1: parece versus Notion?
0: Notion no me gusta para nada. Eh, ¿Por qué? Porque Notion requiere... O sea, cuando yo voy a tomar notas, yo quiero pensar solamente en cuál es la nota que voy a tomar y cuáles son los tópicos que voy a poner. Sí. Notion está basado en que vos tenés que primero crear una estructura de bases de datos, bases de datos linkeadas y eso, y después cuando vas a crear tomar una nota, tenés que pensar qué estructura creé, dónde tengo que poner sí. esto, y es como que requiere mucho trabajo. Roam lo que tiene es Ordered Chaos. Y es como, yo escribo, pongo conceptos, y mágicamente me los linqué a todos. Y la otra magia es que puedo descubrir links que antes no esperaba porque me hace esos links eh, solos. Rome para mí requiere demasiada estructura y la estructura mata la creatividad. Para mí, sí. Rome te permite ser más creativo.
1: Tremendo. Buenísimo. Pues ahí lo tienen. Eh, nuevamente, gracias a todos los atraccionados y atraccionadas que nos escuchan una semana más. Espero que este episodio con Gonto les haya sido de mucho valor. Recuerde que pueden conectar conmigo en Twitter. Estoy como Cortés Víctor H o Instagram y Twitter de Tracción arroba tracción bajo. Gonto, ¿a ti cómo te podemos encontrar?
0: Es mgonto en Twitter, o creo que en LinkedIn era mgonto o gonto también, no, no me acuerdo. Y si no, me pueden contactar por mi website. Pueden ir a gon.to, gon.to, y por ahí tengo ahí un form y me pueden contactar o ver el blog también.
1: Buenísimo. Recuerden, yo soy Víctor Cortés, y esta fue su dosis semanal de tracción.